0: Chocolate de História Mais é um episódio sobre super... o oh Maia Tudo tá, tá, tá. Sejam bem-vindos, uma boa tarde Uma boa noite, um bom dia Uma boa madrugada Como vocês estão, vocês também. bem? graças a Deus Trabalhando bastante, né? fazendo vários podcasts Vocês têm gostado, gente? Vocês têm gostado de Hellers? Esqueci, esqueci, porque eu tô amando Não esqueçam, toda semana São episódio Hellers, geralmente Terça ou quarta, por aí mas toda semana sai E eu tô muito feliz de estar fazendo isso Eu sempre vou falar isso pra vocês, sempre Always, 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 ok? <risos> gente, qualquer dúvida Qualquer comentário Qualquer crítica, questionamento Qualquer coisa Vá lá no Instagram _, Ou no Facebook Elizabeth Margot, E fala comigo Fala comigo Que eu vou te responder, vai ser super de boas Eu vou adorar, eu vou ficar empolgada E vou ficar muito feliz Sério gente, qualquer coisinha, vão lá é bom também, porque vocês veem as fotos do episódio. Eu sempre coloco fotos lá para vocês darem uma olhada. Uma das coisas que a gente comenta aqui. Então, é interessante. Então, vai lá. Vai lá. Você não vai se arrepender. E, por fim, o chocolate do dia. É um chocolate que não, necessariamente tem algo a ver com a nossa personagem do episódio. Porém, quando eu tava pensando no chocolate para fazer esse episódio, me veio muito na cabeça esse. E aí, eu falei, cara, vou colocar. Vou colocar porque é muito bom... Você vai comendo e parece que, tipo, de dá vontade de você comer mais, mais, mais e mais. Então, enfim, eu decidi que esse é esse, porque eu lembrei dele e achei que ele ia ser muito bom com esse episódio. E aí eu escolhi a barra de chocolate da Rochas de ovo maltine. É uma boa barra, de verdade. Tem um gosto único, talvez único, tanto quanto a Catherine Howard. E, então, comam. Se você nunca comeu essa barra, coma. Sério, você não vai se arrepender, de verdade. Palavras de Giovanna. Com isso, começamos o nosso episódio, que hoje a introdução foi bem curtinha, foi só para dar aquele ânimo, né, dar aquela papum. E vambora, vambora que o tempo ruge, essa porcaí aí é grande. E vamos falar de Catherine Howard. Quem é Catherine Howard, Giovanna? Catherine Howard é a quinta esposa de Henrique VIII, a quinta rainha sorte de Henrique VIII. Ela nasceu na Inglaterra em 1523. Giovana, sabemos a data exata que ela nasceu? Não, não sabemos. Que naquela época, apesar de sim ser documentado, muitas coisas se perdiam Ou, às vezes, de fato, não eram documentadas Se ela nasceu numa posição em que, socialmente, ela não tinha tanta importância As coisas acabavam se perdendo, não eram tão documentadas assim E, por fim, a Catherine Howard nasceu em 1523 Só isso, é isso que nós sabemos dela E ela vai morrer no dia 13 de fevereiro de 1542 Então aí ela não, não vai viver tanto, né? Ela não chegou nem aos 20 anos, tecnicamente. E ela vai ser rainha do dia 28 de julho de 1540 até o dia 23 de novembro de 1541. Ou seja, ela vai ficar aí um ano e pouquinho como rainha, esposa de Henrique, e logo depois vai vazar. E quem era Catherine Howard? Ela era filha de Lord Edmund Howard e Joyce Culpepper. Uma Adena aqui, só para jogar curiosidade logo de vez, a mãe da Ana Bolena, a Elizabeth Howard, era irmã do pai da Catherine Howard. Então, isso fazia com que a Catherine e a Ana Bolena fossem primas de primeiro grau. Giovanna e se conheceram. elas falavam, provavelmente não. Porque Ana morreu em 36 e a menina nasceu em 23. Então, assim, provavelmente não tiveram tanto contato. para nem se conheceram em vida. Porém, o fato importante é que elas eram primas de primeiro grau. E isso fazia dela neta de Thomas Howard. Thomas Howard era o segundo duque de Norfolk. Ele já era falecido na época em que ela cresceu e tudo mais. Isso é um ponto pra, já para dizer de vez, porque senão a história começa a ficar confusa se você não entender que ele já era falecido. E também precisamos entender que o pai da Catherine, o Lord Edmund Howard, ele não era o primogênito do Duque de Norfolk. Ele era simplesmente um dos vários, vários filhos que o Duque teve. Ser filho de um Duque não necessariamente o coloca numa posição de riqueza ou de prestígio. Óbvio que ele tinha sangue nobre, óbvio que ele tinha precedência em algumas coisas. Mas isso não faz estar acima economicamente de outras pessoas. E, de fato, era o que acontecia com o Lord Edmund Howard. O cara não era rico, o cara tinha que ficar pedindo dinheiro para os membros da família que eram ricos. vivia na Pindaíba só. A mãe da Catherine, a Joyce Culpepper... Ela já tinha se casado antes, e desse casamento ela teve cinco filhos. E quando ela se casa com Lord Edmund Howard, ela tem mais cinco filhos. E a Catherine vai ser a quinta desses cinco. Então, no total, Joyce Pepper, que se casou com o Lorde Edmund, vai ter de todos os filhos, desde o primeiro e o segundo casamento, dez filhos, sendo a décima filha, a Catherine Howard. Ela era a caçula de todos. E a Joyce vai morrer em 1528. E aí o Edmund vai casar novamente e tudo mais. Após a morte da mãe, né, após a morte da Joyce, a Catherine e mais alguns irmãos dela vão viver com a madrasta do pai. Quem é a madrasta do pai? É a duquesa viúva do duque de Norfolk, né, do avô da Catherine. E aí é um ponto interessante é que nessa época, essas grandes nobres, principalmente mulheres, elas tinham muitas casas de caridade. Elas tinham muitas terras, e aí nas terras delas, elas criavam essas casas de caridade. Elas abrigavam crianças, jovens, e cuidavam, davam educação. Não era qualquer um, mas ainda assim abrigava. E foi o que aconteceu com a Catherine e os irmãos dela. Eles foram morar na casa da duquesa justamente para receber essa educação e ter esse abrigo, porque o pai dela vivia na Pindaípa. Porém, essa educação, essa supervisão que, tecnicamente, a duquesa de Norfolk deveria dar foi dada, mas foi muito negligente. E aí nós entramos no ponto crucial da curta vida da Catherine Howard, que aí vai começar a desenrolar todos os fatos onde ela vai se envolver. Que foi que, em 1536, ela tinha 13 anos, a Catherine, ela foi molestada pelo professor de música que ela tinha em uma dessas casas da duquesa. O nome desse cara era Henry Menox e ele tinha 36 anos. Aí ela foi, mudou de casa com os irmãos e tudo mais. E em 1538, lá ela foi conhecer um cara chamado Francis Dereham. Quem é esse cara? Ele era secretário da duquesa. E aí, lá, esse tal de Dereham provavelmente começou a perseguir a Catherine, a investir nela, tentar ter relações com a Catherine. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Segundo os relatos, no primeiro abuso que ela sofreu, não houve sexo, só houve Toque nas partes íntimas. Porém, com o Francis Derham... O negócio foi mais embaixo. Eles consumaram um relacionamento... De marido e mulher. Onde eles se chamavam de esposa e marido... E tudo mais. Eles tinham esse tipo de... De rotina, vamos dizer assim. Se tornaram amantes. E possivelmente chegaram a fazer um... Pré-contrato de casamento. Ou seja, foi um caso... Muito mais sério do que o primeiro. E ela ainda era muito jovem. O caso acabou... Em 1539, durou só um ano, porque a duquesa descobriu e separou os dois. Mas houve um envolvimento muito maior entre o Denham e a Catherine Howard nesse do que no outro, mas isso caracteriza que não foi abuso, Giovana. Não, isso não caracteriza que não foi abuso, ok? Só porque houve um relacionamento muito mais íntimo em termos, enfim, de sentimentos, não é caracterizado que não houve abuso. Só estou mostrando para vocês que o buraco nesse relacionamento era mais embaixo. Então, em 1540, a Catherine, ela vai a corte através da indicação, né, da influência do tio dela, que era o atual duque de Norfolk. A sua vira para mim e fala assim, Poxa, Giovanna, mas a madrasta, a vó dela, não era a duquesa de Norfolk, viúva e tudo mais? Sim, ela nunca vai deixar de ser a duquesa de Norfolk. Porém, isso é como quando o rei morre, por exemplo, e a rainha, com sorte a esposa do rei, fica viva. Ela vai sempre ser chamada de rainha. Rainha-mãe e tudo mais. Ela nunca vai perder o título dela. Porém, isso não invalida o filho, ou, no caso, o herdeiro, de assumir, de fato, o seu título. E é isso que acontece. O duque de Norfolk agora é o tio da Catherine, o filho mais velho do antigo duque. E aí a Catherine vai para a corte e vai virar dama de companhia na casa da rainha Ana de Cleves. Episódio passado. Vão lá dar uma olhada, tá muito legal. Vão lá, que vocês vão gostar da Ana de Cleves. Ela é muito maneira, muito inteligente. E, se você escutou o episódio, se você ainda vai escutar o episódio, você vai entender que o casamento do Henrique e da Ana de Cleves não vai dar muito certo. Então, o que, que vai acontecer? O Henrique, logo vai se interessar pela Catherine, que era uma menina jovem, de 16 a 17 anos, pá, 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 adolescente, né, na real. Então, assim, o Henrique logo vai cair de amores pela Catherine. E aí, os Howard vão ver, nesse momento, que podem, através da Catherine, conseguir os interesses que eles almejam dentro da corte. Porque, tipo, com a Ana Bolena, eles tinham uma preeminência, óbvio, era uma família materna da Ana. Quando a Ana Bolena morre, eles caem. Agora, o rei está se interessando por uma Howard. Então, vamos fazer isso dar certo para defender os nossos interesses. E eles vão lutar, através da imagem da Catherine, para alcançar esses preceitos que eles tanto defendem, que, são, que é o conservadorismo e o catolicismo. Os Howard são uma família católica. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, mas eles praticavam isso assim, tipo, pá? Não, era meio que escondido, óbvio. Mas eles eram católicos ainda, eles queriam reestruturar isso de novo. E ainda na época que os dois nem tinham se casado, o Henrique já tinha dado terras e roupas para Catherine. Então, assim, ele estava muito obcecado pela adolescente. Por fim, os dois vão se casar em 28 de julho de 1540, que vai ser o mesmo dia que o Thomas Cromwell vai ser executado. Escuta o episódio do Cromwell, vai ser bem legal. Escuta, vai lá. Vocês vão gostar, de verdade, já... sério. Vocês vão se arrepender. Fiz com muito carinho amor. Para vocês entenderem toda essa questão até a execução do Cromwell. E o Henrique, nessa época, tinha 49 anos. E a Catherine, 16 para 17 você vê a diferença de idade dos dois. E o lema dessa nova rainha era Nenhum outro desejo a não ser o seu. Ou, em outra tradução, era Nenhuma outra vontade além da dele. Dele, no caso, Henrique. Então, assim, ela se colocou como fiel e súdita serva do rei. E o casamento só vai ser tornado público no dia 8 de agosto de 1540. Giovanna tinha planos para a coroação? Não tinham planos para a coroação. Agora, no reinado de Henrique VIII, a gente só fala de coroação. Se a rainha vai dar algum herdeiro a ele. senão não, tem conversa com coroação. A gente viu isso no episódio da Jane Seymour, então vai lá ver. E a Catherine Howard, ela vai mudar muito pouco na corte. Porque a garota tinha 16 anos, a gente não sabia de nada da vida. O grande Tchan dela é que ela vai trazer muitos Howard de volta para a corte. Isso que ela vai trazer, muitos Howard de volta para a corte. E ela trouxe muita moda francesa, além de usar muitas joias. E aí, a gente começa agora a entrar na derrocada, na queda, na desgraça, enfim, anyway, o que você quiser chamar, da Katherine Howard. Por quê? Tudo começa com o fato de que ela pode ter se envolvido com Thomas Culpepper, que era um primo dela até, de alguns graus aí atrás. E também era um dos cortesões preferidos. Por que, é que eu disse pode ter? Novamente, uma coisa que eu já venho falando ao longo de vários episódios aqui, principalmente das rainhas Tudor, né, dessa série As Tudor que eu tenho feito, é que a gente não pode afirmar coisas que não tem tanta fonte para isso. Eu não posso afirmar que ela teve, como eu também não posso afirmar que ela não teve. O fato é, os dois se encontravam. Ficou uma carta que ela mandou para ele, é uma única carta que, que sobreviveu até hoje, é de amor não. É de negócio? Não. É o quê? Pode ser um meio termo. <risos> eu tava lendo alguns artigos que sugeriam a ideia de que talvez ele estivesse ameaçando ela. Contar tudo o que ela tinha vivido no passado, todos aqueles casos que eu falei, para o próprio Henrique. Por que não? Então fica essa pulguinha aí de, de dúvida na cabeça de vocês. <risos> e aí, o que, que acontece? É dito que em 1541, lá pela primavera, os dois já estavam se encontrando secretamente. E que esses encontros foram organizados por Jenny Bolena. Jenny Bolena era viúva do George Bolena. George Bolena, irmão da Ana Bolena, que morreu junto com ela. Tá? Então, a Jenny Bolena, viúva, era dama de companhia na casa da Catherine Howard, muito pela questão do parentesco e tudo mais. Mas o problema não foi só esse. O problema é que, lá pro o outono de 1541, Aqueles casos passados da vida da Catherine começaram a vir à tona. E as suas práticas sexuais também. E esses sussurros, essas fofocas chegaram ao ouvido do Cromer. Thomas Cromer era o arcebispo de Canterbury. Ele seria como o segundo lugar mais importante na igreja da Inglaterra. É o rei, acima de tudo, e o arcebispo de Canterbury seria o Cromer. E ele ficou sabendo e começou a interrogar os antigos companheiros da Catherine tanto as amigas que dividiam um quarto com ela, quanto os próprios ditucujos E foi confirmado que ela teve relações sexuais com outros homens antes de se casar com o rei. Quando eu falo outros homens, eu abro o parêntese aqui para a questão do primeiro abuso dela, porque, pelo que é dito, não houve, de fato, relação sexual, né? Ela foi abusada, mas foi tocada só. Porém, naquela época, era considerar tudo a mesma coisa, entendeu? E também é um ponto aqui dizer que os Howards, como eram católicos, eles eram de uma linha um pouco mais conservadora, eram, de certa forma, inimigos do próprio arcebispo, que tentava manter toda a reforma e tudo mais, principalmente após a morte do Cromwell. Então, isso também mostra um cunho político nessa investigação. Ele não investigou simplesmente só porque ela estava com todos esses passados aí atrás dela. Ele investigou também porque ela era parte de uma família que queria a volta do catolicismo, que era conservadora, que estava com muito poder e papapá. Pá, 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 pá. E aí ele vai investigar no círculo mais íntimo da rainha. Ele vai interrogar as damas, entre elas a Jenny Bolena. E aí, a gente, tem que pensar uma coisa: olha o nome da mulher, Bolena. Olha de quem ela era esposa. A mulher ia fazer de tudo para não ir para forca, porque ela já tinha visto aquela história acontecer uma vez. Então, o que, que a Jane Bolena fala? Ela diz que viu o Culpepper sair escondido dos aposentos da Catherine, já como rainha. E aí é que o rolê desanda mesmo. Em 7 de novembro, a Catherine Howard vai ser levada para interrogatório e presa. E a menina estava completamente desesperada. Gente, ela tinha estourando 18 anos. Ela não passava disso. E aí começa-se todo o processo para entender como que se vai acabar com essa garota. E quando eu falo acabar com essa garota, eu não estou necessariamente dizendo que vai levar à morte, mas estou querendo dizer o seguinte, como que vai fazer para o rei se livrar dela? Isso é sempre o que está na cabeça de todo mundo nessas situações. Como que nós vamos fazer para o rei se livrar dela? E aí a história do pré-contrato surge lá com o Dereham, que já tinha sido citado e tudo mais. Só isso já bastava para a anulação do casamento. E colocar a própria Catherine em desgraça e pobreza e tudo mais. Mas o Henrique não focou nisso. Ele não queria ela em desgraça e pobreza. É uma característica dele, eu acho que desde o início, e eu não vou colocar culpa nos problemas de saúde dele, nas vidas que começaram a apodrecer e tudo mais, eu não vou colocar a desculpa nisso, porque tem muita gente que coloca a desculpa na deteriorização da saúde do Henrique, pra dizer que ele começou a ficar muito instável, papapá. Concordo que ajudou em muito, mas não acho que foi o fator fundamental para ele virar o que virou. Acho que isso já fazia parte de quem ele era desde o início, desde jovem. Isso de colocar em desgraça e pobreza a pessoa de que ele queria se livrar, isso não passava, nunca passou pela cabeça do Henrique. Para ele, ou é a forca, ou é a morte. É tipo isso, entendeu? Não tem outra alternativa. A Catherine ela vai alegar que ela foi estuprada mas ninguém vai dar bola, óbvio, né? E ela vai perder o título de rainha no dia 23 de novembro de 1541. E ela vai ficar na abadia de Sion durante o inverno de 41. Ela não vai ficar presa na Torre de Londres, não. E a partir disso, ela nunca mais vai ver o Henrique na vida dela. Giovanna, o casamento deles foi anulado? Não, o casamento do Henrique e da Catherine Howard nunca foi formalmente anulado. Porém, devido a todos os acontecimentos que aconteceram, se não fazia muito sentido para o fim que se deu. O Culpeper e o Dereham, eles vão ser acusados de alta traição no dia 1 de dezembro de 1541 e vão ser executados em Tyburn, que é uma aldeiazinha qualquer, no dia 10 de dezembro de 1541. O Culpeper vai ser decapitado e o Dereham vai ser enforcado, arrastado e esquartejado. E as cabeças dos dois foram expostas em lanças na ponte de Londres. O tio da Catherine vai meter o pé pro interiorzaço, né, o duque de Norfolk, e vai pedir desculpa pro rei, nananã, papapá, pedir perdão, e vai culpar a Catherine e a duquesa viúva de Norfolk por todos os acontecimentos. O rei vai, óbvio, que vai perdoar. Ficou-se por assim dizer. Tirando isso, todos os outros Howards vão cair em desgraça. Depois, aos poucos, eles vão conseguindo recuperar algumas coisas e tal, mas o nome Howard vai perder muita importância. No dia 29 de janeiro de 1542, o parlamento vai apresentar uma lei que vai ser aprovada no dia 7 de fevereiro de 1542. Essa lei fala o seguinte, que a partir daquele momento vai ser traição e punível de morte uma rainha, com sorte, ter tido relações sexuais antes de se casar com o rei e divulgar isso, além de cometer adultério, induzir o companheiro né, a cometer adultério com ela. Ou seja, se tu fizer essas coisas todas, tu vai morrer de qualquer forma. E isso vai resolver a questão da Catherine. Essa lei resolve o problema todo. Fala, ó, oh, ela fez isso, isso, isso e isso, então já sabemos o que vamos fazer com ela. E o que eles fazem com ela? Vocês já sabem... <risos> Não vai ocorrer nenhum julgamento, não é necessário, porque a lei já dá todo o suporte que é necessário para, enfim, resolver o problema. O que é o argumento crucial é fato do possível contrato pré-nupcial com o anos antes dela se casar com o rei. Isso mostra que ela teve uma vida matrimonial antes do casamento com o rei, de acordo com as testemunhas. A Catherine vai chegar à Torre de Londres no dia 10 de fevereiro. E ela vai ver as cabeças lá do Pepper e do Dead postas lá na Monte de Londres. No dia 13, ela vai ser decapitada na Torre de Londres. Logo após a morte da Catherine, a Jane Bolena também vai ser executada lá na Torre. E as duas foram enterradas em túmulos não marcados na Capela de São Pedro de Vinícola, ou de São Peter at Vinícola, enfim, no meio, onde a Ana Bolena estava e foi encontrada no reinado da Rainha Vitória. Mas o que aconteceu com a Ana não aconteceu com a Catherine, porque encontraram o corpo da Ana na reforma da capela, lá no reinado da Rainha Vitória, mas não encontraram o corpo da Catherine. Mas ainda assim, sabe-se que ela foi enterrada lá, porque era isso que acontecia nessas circunstâncias. Gente, chegamos ao fim desse episódio, chegamos ao fim desse relato sobre a vida da Catherine Howard, da quinta esposa e rainha de Henrique VIII, uma menina, né, uma adolescente que, infelizmente, não viveu muito para ver a vida, que foi engolida por algo maior que ela, que é a monarquia, que era o absolutismo do Henrique. E aqui eu não quero culpá-la de adultério, ou culpá-la de burrices ou coisa do tipo. Só quero mostrar para vocês que, às vezes, a pessoa ela cai dentro desse redemoinho que é a monarquia, que é o absolutismo, e nem ela sabe como lidar com isso. E, por fim, o que acontece? Ela acaba sendo cortada fora. Foi basicamente isso que aconteceu com a Catherine Howard. Ela não soube jogar o jogo como a Ana de Cleve jogou, por exemplo. Então, foi isso que a matou. Não foi ter amante ou não ter amante. E é isso. Semana que vem nós temos mais um episódio com a última esposa de Henrique VIII. A série Estudor não vai acabar nós continuamos aí, temos falado das jainhas, das irmãs de Henrique VIII ainda pra por fim acabar com a série eu tô muito animada pra continuar falando sobre essas mulheres aí que, que viveram nesse período tudo, que foi tão 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 importante pra história da Inglaterra, pra história da monarquia inglesa qualquer dúvida qualquer sugestão qualquer comentário crítica, vão lá no Instagram ou no Facebook Instagram é Underline e o Facebook é Marcou. escutem Hellas, venham se deliciar com esse amor maravilhoso que eu sinto por Hellas, que eu tô tentando passar a cada episódio que eu faço pra vocês espero que vocês estejam sentindo tanto quanto eu sinto, é isso um grande beijo, fiquem com Deus e tchau